0: 大家好，我是 Steve。我在上海经营企业软件服务公司已经七年了。我们服务的品牌遍及亚洲各地，各地的市场营销跟推广上有许多有趣的故事跟趋势，想跟各位分享。今天我们要谈的是户外活动热潮一波波，年年都有新的玩意儿。在进入主题之前，我想要问温迪有什么热爱的户外活动吗？
1: 大家好，我是 Wendy， 在参与连锁企业工作的十几年的营销人，呃，面对消费者快速的一个喜好的变化呢，有机会跟 Steve 来聊一聊，看有一些有趣的故事。那我本身也是很爱运动，然后也很喜欢挑战，嗯、所以呢，今天会聊到的几个活动呢，我都非常想要尝试
0: 。哦，是哦，因为其实这这几年其实有非常多的年轻人热爱户外活动。那其实我们就来探讨一下，为什么年轻人最近那么热爱活动？究竟在这个是什么样的需求导致他们有什么热爱活户外活动？不过我们还是先回到自己哈，我们自己，像 Windy 本身有什么这个户外活动的经验，跟大家分享一下。
1: 呃，我们自己曾经也是年轻人，虽然现在也是很年轻啦，嗯、但是你可以想，就是小时候呢，你就我、哦、我这边就会跟邻居啊，在家门口玩飞盘，哦，嗯、所以暑假的时候就会有一个很很往很好玩的一个童年的回忆哦，夏天在跟那个邻居玩飞盘，那再长大一点的话呢，嗯、就跟同学去 Yosemite 的国家森林公园去<哇>呃， hiking 跟野营、嗯。嗯那时候露营的话，其实都还蛮硬核的，所以去晚上在这边扎影的时候呢，嗯、同学还会告诉我们要注意哦，食品要收好，不然会被熊啊会来偷吃，然后攻击我们。嗯、所以当时露影的话，其实还是蛮惊心动魄的。那 Steph 你呢？嗯
0: 、我哈、哦，其实小时候其实蛮常参加的夏令其实我大概从小学，大概每年我都有参加夏令营吧。嗯、从最最简单的那种幼幼班等级的夏令营，到稍微这个<笑>这个 high end skill， 就可能你要会做一些陷阱捕猎相关的这个教学的这种这个夏令营，嗯、还有搭那种大型的军帐这种夏令营，我都有参加过。我是觉得蛮有趣的，所以嗯，这几这几年有很多这个户外。露营的浪潮、哦、其实也重燃了我露营的兴趣、啊、最近也收罗了很多的营具，不管是有拿出来用吗？还没，还没，因为我这个营具有一些是收集在台北，有一些收集在上海，现在还没有把它 put <Okay. S 1> 所以很难直接使用自己的营具出游
1: 。之、哦、后要组织一下，大家一起来露个营，这样<錯>也更一流行<笑>。
0: 其实社交分享跟生活方式潮流的这些改变。其实也是一个个性化的属性带动了整个市场趋势哦。吴文迪，帮我们分享一下，你观察到市场有哪些趋势带动了这户外活动的这个趋势、
1: 嗯？其实我们现在讲年轻人，都是在讲 Z 世代，他们就是大概是在1995年到2009年的时候生出生的这一个呃这一群人啊、哦，他们是属于网路上、嗯、就互联网的这个原住民，嗯
0: 、大概已经
1: 有 2.6 六亿的人，嗯、所以他们就是。非常注重社交的这一块，然后就会经常在小红书啊或抖音上面来来做那个拍摄啊，做露出。那同时他们也这样子，也因为这样的习惯，所以他对颜值也是要求非常高。所以当他在参加这种户外活动的话，他是会很在意，就是我拍图是好不好看。然后呢，嗯、也会非常就是拍出来，我要非常代表我自己一个个性化的需求。嗯、其实就像斯蒂芬你讲的一样。
0: 其实我觉得，我个人会把它分享，就是把它分析成两个主要的重点。第一个，其实我认为是市场的推力跟消费者的拉力。那市场的推力，其实我想，不管是消费也好，或者是品牌也好，它对于户外其实是一个全年度都可以有的消费属性，对不对？就是说，你不管从冬天，你可能有冰雪类的活动，对吧？对那你春夏秋，你可以有其他春夏秋的活动。所以在这一些活动里面，其实都可以带来一个全年度的消费属性，也就是你全年都有钱可以花。所以厂商跟品牌就更想要在这里面去做更多的投入。所以这也是所谓的市场的这个推动嘛，对？那这个消费的拉拉动，我认为主要就是刚刚其实提到四个需求啊。第一个当然就是社交嘛，就是说消费者很重要，就是他希望可以去分享，他希望可以跟自己的朋友、跟自己的。圈层<程>，没错
1: 没错，圈层，没
0: 错没错。其实其实是一个圈层社交了哦。那其实除了社交之外，<对>还有另外一个重点就是分享，就是说它可以发照片。嗯、现在不管是小红书啊，或者是你是各种不同的社交媒体朋友圈，现在发朋友圈可能都是中年人在做的事情了，是不是？<笑><那>是，我都在小红书
1: 跟抖音对。对对对，
0: 年年轻人年轻人都是发小红书。<笑>那。那在这样子的分享趋势之下，自然就是两个主要核心需求。那当然，我想，舒压跟健身应该是在整个消费拉动的四个核心需求里面，其中很重要的一款，就是你可以同时有舒压跟健身的效果。那其实。现在我们要谈到的就是户外活动产业的现况跟趋势啊那啊、呃、w i n d y 怎么看目前现在的这个户外活动产业
1: ？呃，其实中国在二零一九年已经达到了就是人均 GDP 一万元美金，所以说在这样子的一个经济基、嗯、基础之上呢，我们可以想象那个马斯洛理论哦、呃，那个他一旦满足了他的一个呃呃生理需求之后，接下来他就会进入到。第三的一个阶段就是归属跟爱，所以他会追求很多的社交，所以我认为中国现在是到了这个的一个阶段，所以我们看到就是二零二零年中国户外的市场，它的户外用具的规模已经高达了三千一百五十亿，预计在二零二五年呢会达到五五百五千九百九十亿，这是非常高的一个金额。嗯
0: 对这个金额其实非常大哦，其实对比于我们前两期聊到这个预制菜的这个赛道，<是>数字一下子就上升到了千亿规模
1: 。没错对我，
0: 我们上一集说就是热门的预制菜大概就是几十亿这个规模哈， 100, <对>你说一
1: 百亿就是个门槛，
0: 对，百亿十亿就是个门槛、嗯、那其实这也只是用品相关的这个市场规模，因为其实它跟其他商品的属性不一样，它其实不只有用品，它还有服务的这一个。相关的这个赛道，你可能是有场地啊，要租赁啊，做这个购买啊，这些都会有各种不同的这个市场的趋势哦。那事实上，这几年其实有非常多的品牌在追逐消费者，那 Wendy 帮我们分享一下，嗯，这个消费者方面有哪一些差异跟属性吧、嗯
1: ？其实从就是我自己身为一个女孩子而言，我很喜欢运动。那当然你说很硬核的这个技术性哈、哦，要做到很厉害倒不会，但是我会很注意的，就是我的穿搭一定要是。非常的符合，非常贴近需求，嗯、所以优先考量就就是我的穿搭，然后才会开始讨论它的功能性啊、嗯、品质等等之类的。啊、哦，那其实所以说呢，可以看到就是女性在运动的这边的一个消费呢，也开始在细分赛道。所以后面的话，我们也会看到一些新兴的品牌，其实就是因为提供这样子的一个服务或产品，因此有很大的一个发展的空间
0: 。其实我想就是在这里你,你聊到，我想最近这几年最红的应该就是露露雷蒙。对他开创了一个叫生活方式。品牌的一个 victory 啊，就是说，不管是这个消费者，男性、女性，他们对于生活方式的追求，它其实已经不是过去衣服它有一些功能的属性，衣服它有一些有一些这个身份跟价值的属性，它可能更多的是来自于一种个性化的属性。所以，生活方式品牌目前现在其实有非常非常的多。那其实我们今天也可以简单分享一下，就是。像 l u l u m o 这样的一个生活方式品牌，它有哪一些有趣的地方？可能大家不知道，就是 l u l u m o 它对于它的这个门店管理其实是非常重要的。那事实上，它通过社群的经营，它有一个蛮深的操作的方式。那我们都知道，通常我们就是我们餐饮业可能都叫店员，叫店员或者叫 g r o u p 对不对？就是店员。<对> l u l u m o 的店员它不叫店员，它叫做 educator。Oh. 它叫做教<哇>教育家，听
1: 起来就非常的厉害、嗯
0: 。没错，没错，其实有点传道式的感觉。在科技行业，这个是有点传道式的感觉，嗯、就是说 <Okay. S 1> 如何去跟消费者去传递品牌的价值跟相关的使命哦。嗯、所以，其实他们在经营他们这个品牌的时候，他们把他们的这个 educator 呢作为一个很重要的出发点，就是把他们的这个店员的这个体系作为 educator。那这个 educator 要做什么？其实我大概简单就是我找了一下 Lululemon 的这个 JD 哦，我分享一下 Lululemon 呢，他的这些店员，他当然去这个传递品牌价值之外呢，他要去搜罗或者他要去找这些社区内的或者是店附近的，在附近的瑜伽跟相关社区健身相关的课程跟咨询，也就是说，他跟过去的方式不一样。过去你可能店员只在乎卖货。那他的 educator， 他有一部分的工作是需要去让客户确保知道门市的周遭的这些瑜伽啊，或者是健身啊，以及相关的社区的讯息。那这个是我觉得比较特别的。那另外一个部分呢，当然他除了在做相关的店铺的活动之外呢，他还有一个比较重要的工作，他要去收集社区附近的这个品牌大使。那这个品牌大使这个角色，他们是这样子的：全球的这个大使呢，他大概会有几种不同层级哦，有精英大使，也就是国际级的明星运动员；有全球的瑜伽大使，就是全球领瑜伽领域的顶级大师；然后还有门店的大使，也就是各个城市的运动意见领袖。然后他们喜欢有签约小工作室的创始人。那 maybe 他可能是某某这个健身瑜伽馆的。这个 founders， 那他们可能会去收罗这些大使，那这些大使他就会去担任很多不同的这些 KOL 或 KOC 的这个角色，所以呢，他们在品牌经营上面来说，他们是通过自己独立的展店，然后去看直接沟通消费者，所以他们有一个原则就是说，他们不强迫自己进入一个市场，他们也不做广告，市场会告诉他们说，哎、欸。我们应该要去那边设店，因为这边有足够，也许有足够多的社区，然后可以去形成一个蛮好的一个经营的途径。它有几个有趣的地方，第一个是大使们呢，其实它有一个专门拍肖像照上墙的服务，也就是你的这个，哦、<笑>对对对，你的肖像照会被拍摄。嗯，但我我不晓得这个这个，这个、毕竟我不是一个 Lu l e m o 的这强购买者哦，所以事实上。Okay. 对于我不知道每个门店是不是都有，但他这边就是就是会这样说，所以我想比较有趣的地方就是他会通过这样的方式来经营这个啊、呃、他的这个整、这个社群，所以我想户外活动它其实不是一个单独只销售用品为主的行业，它其实更多的是一个社群跟社区的创造。那最近最近比较红的，应该就是在上海看到很多小伙伴都在玩飞盘嘛。那对这个 ，Wendy 帮我们介绍一下飞盘。就是因为我自己觉得这个可能不太适合我，所以我就没有特别参加这个飞盘。Wendy 帮我们介绍一下飞盘。
1: 飞盘其实我们自己在家里玩的就是一般的一个飞盘。其实呢，它比较正式的名字是叫极限飞盘。哦。所以现在其实已经有正式的职业级的一个飞盘，然后最近红起来的也是职业级的飞盘。那它整个产，您、嗯、可以如果我们看它的市场规模，其实也不算大，整体规模其实是不到一亿的。那现在火起来的原因呢，嗯、也是因为在二零二一年，然后二这一段时间呢，有那个脱口秀谈起了这个呃飞盘，然后再加上它又是强属性强的社交属性的一个关系，所以在小红书上面有很多人在分享飞盘的一个体验。嗯、那 Steve 的话，你这做过什么样的一个飞盘的活动吗？
0: 飞盘当然小时候都有玩过，我还特别为了就是做这个节目，嗯、我去了解了一下 Hammer 这个飞盘的投掷方式，它是这个垂直的投掷，它是通过这个手指把这个飞盘反过来的拿着，由上往下的抛地抛这个往外抛，然后形成一个漂亮的弧线去得分啊。嗯、因为其实跟我们小时候，我记得小时候好像在学校里面有什么躲避飞盘啊，各种不同的。的玩法可能跟躲避球一样，嗯、但是现在其实目前现在极限飞盘跟竞技飞盘，<對>我个人觉得比较像是、嗯、比较像是排球，呵呵哦、大概是这样。对对对，它其实是一个七对七的一个玩法哦，就是说你可能通过两组人，然后通过有得分区，嗯、然后有防守啊或者活动的这个词，然后飞盘是不能动，你要把它传给别人，然后去得分嘛。那事实上。嗯这个那如果你失败，可能要换组，大概是这样子的玩法。嗯、所以我认为还是蛮,蛮有趣的，但跟小时候确实还是不太一样
1: 。我我觉得他现在火起来大概是几个原因。第一个就是从我自己女孩子的角度，就是他不需要身体接触，哦，没有像就是男生那个踢足球、篮球什么的、嗯嗯、都会非常激烈的一个身体的一个接触，<是>所以对女孩子就会参与度其实会比较高。第二个，你说技术上呢？它也相对比较低，你可能很短暂的一个训练，它就可以上手了哦。<是>那三个就是。它的这个社交的属性，就像现在大家玩个飞盘之后，直接是聚集起来，然后就一群人那边拍照玩，所以不管是大人小孩都可以参与，所以也是非常好的一个社交的属性。那因此就整个就带动了现在的整个热潮
0: 。其实我想飞盘应该算是一个女性友好的一个活动，因为它其实基本上是完全禁止肢体接触嘛。嗯<對>，因为肢体接触就算输了吧，<笑>所以基本上、嗯。对我对于这个游戏的理解啊、哦，它其实还是蛮竞技的。老实说它，哦、它其实蛮困难的。所以就像<的>就像你刚刚提到，可能要把飞盘丢起来是简单，但是你要能够不管是策略技巧，嗯、对策略的逻辑来自于说你如何这个排兵布阵、列队或者是跑动去做传接，<笑>这个其实是非常困难。我只
1: 能说，你这个是大直男。我只在意的是我穿的美美的。<笑><笑>
0: 是,是是。所以所以其，其实其实，我认为这个可能小白会觉得一开始加入这个活动是蛮有趣的，嗯、但是时<对>时间一久，飞盘的投资跟玩的这个策略确实是更深的。我觉得这可能是一个，像入门很简单，但是要玩的深，可能就就就是一个这个非常需要花时间的事情。那其实我。我们在聊到一个比较红的主题啊、哦，就是这个露营这市场的趋势。那温迪，你怎么看目前现在的中国市场在这个露营经济相关的这市场趋势？
1: 嗯，我们找到一些数据哦，就是在2021年呢，这个整个露营的这个市场规模呢，将近就是有700多亿，然后同比增长可以到60多 percent， 所以可以看到它的增长幅度是非常的大的，嗯、甚至预计说在2025年的话，它的规模可以上升到2000多亿，又是一个上亿级的一个市场哦，而且呢，在就是2020年之后呢，因为露营火起来，所以。中国呢有六成的露营相关的企业是在二零二零年之后才成立的，光二零二零年就新增了八千多家的企业，所以呢也奠定了就是是二零二零年呢是这个露营元年的地位。嗯、那截至目前为止，二零二二年的话已经有三万多家的这个露营的企业了
0: 。我想这里面就是刚刚提到，因为露营它其实是一个。用品与场地服务带动的市场、哦、那事实上，年底<对>猜猜看，数据上来说，在中国大陆平均每位消费者花费在露营装备上面的平均的这个消费额是多少钱？你知道吗
1: ？你刚刚都已经说你上海也有买，台北也有买，凑在一起，<对>我觉得没有超过上千的话是不合理的。你说你到底花了多少钱
0: ？我觉得，我觉得这个，我觉得我应该是一个。呃，在这里面的投资应该算是小咖，因为我发现真的是，因为我发现数<笑>据上这个数字有点不可置信。哦、他说 2020, 2021年哦，这个每平均每位露营消费者在装备上的花费，高达6995元，这个、啊、这个金额真的是不低。不过我想想也差不多，因为其实你可能不管是购买。这个税袋，或者是购买营帐或者相关的厨具、背包、厨具这些，其实就价格就是单价非常非常的高、哦。那通常消费者在第一个购买的露营用品，通常是税袋，这个大概占了占了这个五分之一的消费者第一个购买的。对对对，第一个购买用品，因为可能不想跟人家共用税袋嘛，我觉得这比较私密嘛。那当然，我露营有也有分很多不同的这个。玩法跟派比哦 ，Wendy 这边帮我们介绍一下露营有哪一些玩法跟派比。其
1: 实现在比较流行的叫做精致露营 （glamping）， 就是。Glamorous 加上 camping 叫 glamping， 而且女性的话呢，就既根据那个携程的一个报告呢， 2 0 2 1年的这个露营课有 51% 呢，其实是女性。然后我们就会结伴同行，或者是一个人旅行也都很适合。所以你可以看到说，在这个精致露营的这个呃产业里面呢，这个女性的整个话语学跟参与度呢，也是相当的一个高的。虽然我没有买的像你那么多，对，那睡袋我也还没有买，但是就是精致露营这个这个的活动呢，总比我之前用野营的方式，我觉得来的优雅。嗯
0: ，就是标准来说，其实露营应该会有三种，一般就是一般的露营啊，嗯、就是说自己搭营帐篷、哈扣<對>把它搭在这些。对对对。然后另一类就是你刚刚说的这个精致露营<的> （glamping） 这样子的露营方式。那还有另外一种就是现在比较。多的就是所谓的房车露营、啊、那房车露营我觉得又是另外一个，它一个它可以算户外活动吗？嗯，它应该是汽车消费赛道，这我们暂时不说。不过重点来说还是在于说，目前现在中国的这个年轻的小伙伴哦，他们在露营的频率大概就是一到三个月一次是比较多的占比啊，这个大概超过三成以上的消费者大概一到三个月都会有一次左右的露营，所以其实从某种程度也应该可以说。露营这样子的活动，应该算是已经升值大陆这些年轻小伙伴的这个生活里面。其实，其实我我我其实我不管是这个台湾或者是大陆小伙伴，我看到蛮多人其实周末的生活跟在这个北美的小伙伴的生活其实也都差不多。嗯、就周末很多人都去露营，这个露营的比例非常的高。
1: 但是我我在想啊，中国呢很有可能是因为这个年轻人的话呢，他们经常去打卡，所以他呢如果一旦看到这些流行的话题，比如在抖音上面的短视频，在2 0 2二年 Q one 增长了将近128倍，然后有很多的话题啊，就在一直在这个抖音上面播放。哦，像有一些像疫情去露营，或者是趁着周末去露营，你猜那个播放量啊，竟然可以是上亿的，是
0: 超过三
1: 亿次，嗯嗯、这是很可怕的一个影响力
0: 。其实看露营的视频应该算是蛮舒压的啦，算是一个减压性的这个活动。嗯、那其实我想就是聊到露营哦、喔，应该就是逃不过要聊一个品牌哦、啊，就是大家都知道这个雪峰这个牌子 ，Snow Peak。它是一个日本的品牌，嗯、那其实这个日本的品牌，它其实就是把所谓的这个呃露营带进这个更精致行业里面的一个主要的品牌。那它其实最早其实是做登山的这些岩钉啊跟冰爪的、這個、这个公司哦。那世上也
1: 很硬核哎、欸，就是对对对对对，核心产品很硬核對對對
0: 對對。对，所以它公司名称叫雪峰嘛，对、啊，它就是一个<笑>就是事实上事实上，但是你看这么硬核的意识。就是我是一个哈扣的意识，然后印在这个品牌上面，就让人家感觉到他出的东西哇，那一定都是很棒的这样子。所以基本上，我想他给的，他传达给消费者当然啊、呃、是这样子的意识。但是事实上更有趣的地方是，他们其实是把经营品牌以一个职人的态度在做经营，而且他强调就是他的设计者本身也是用户。那事实上比较有趣的地方是他每年都会在。日本可以去举行这个 Snow Peak Way， 就是 t Snow Peak Way 这个露营活动。那这个是因为他在一九九八年的时候呢，发现自己一个销量一直没有特别好，然后他们就是办了这个活动，嗯、也因为办了这个活动，有越来越多的消费者跟用户这个认识到了这个品牌，而且除了这个品牌之外，他建立出了一个社群。其实跟跟我们刚刚提到的 l 露内梦有点类似哦。其实对，户外活动它其实是一个用品。服务加上社群加在一起的一个生活方式哦。事实上，我想也从此之后呢，他们把这个 Snow p i g Way 呢这个经营至今呢没有间断过，就是现在应该已经超过二十年都有都有 Snow p i g Way 这个活动
1: 。听起来好像蛮厉害的，看起来他们对消费者的洞察应该掌握得很好，所以东西应该都卖得蛮好的、哦，因为就是很可以很符合消费者的需求，是这样的吗？
0: 其实不是哦，老实说，他们在开发产品的时候，哦、他们有很多有趣的想法。嗯、但是，一开始有时候产品设计出来，可能因为市场的环境的问题，嗯、或者是有一些东西在设计之初哦，可能都不一定卖的特别好。那比方说，像喜欢 Snow p i a k 的玩家都知道， Snow p i a k 有漂亮的焚火柴、嗯、这个商品，它就是你可以在上面生火。但事实上，其实在，在1996年在日本上市的时候，日本的这个户外生活其实是受到限制的。户外无法生活，其实是一个让你这个野营的这个乐趣大大降低哦。所以他们就开始开发这样子的设备，就是他们把这个。呃，金属板粘在一起变成一个倒金字塔，在里面生火就不会把地面有很多焦黑嘛，对不对？哇！ <Wow. S 2> 所以呢，但是一开始这个东西呢，其实就是大家都不理解，我在地上生火就好了，对不对？嗯、就是我们小时候可能很多时候烤肉，<對>可能就是在地上生火就好了。<對>但是弄的太
1: 复杂了
0: 。对的，对对。但是呢，他们就从一九九六年开始销售至今，目前现在你如果去露营。你没有用焚火台，就没有的 glamping 的感觉。所以事实上，我目前现在的这个理解是，它这个商品从一九九六年销售至金，其实目前现在开始有更多，就是目前现在大部分消费者可能露营的话，就会那我可能再多买一个焚火台来搭配我整个营帐来做使用。哎、嗯嗯，他们其实也是一个蛮有趣的生活方式的这个创造者，他们创造了这个汽车露营，嗯嗯也就是你可能。SUV 汽车搭配的寝室帐、天幕帐，然后去搭配一整套的露营的方式。而且其实这两年其实才有的这个休闲客厅帐，也是他们开始打破说可以在客厅帐里面生火烤肉的一个帐篷。嗯、因为以前就是大家都知道，在帐篷里面是不可以用火的。第一个是帐篷有点易燃嘛，对？以前的帐篷的材质是会烧起来的，啊、所以帐篷因为是不可以烤肉的啊。理论上。所以事实上，这也是他们蛮有趣的，这个打破禁忌、打破这个原本的这些这个思维，创造出来的产品
1: 。那我觉得有一个商
0: 品跟一个故事，我觉得非常有趣哦。嗯、就是说他们他们一开始呢，其实他们想要开发他们第一个这个 LED 的夜灯，也就是大家知道露营，大家都希望可以在晚上可能还是有不错的光源哦。然后去做这个 LED 的夜灯。那其实你知道，以前你可能在户外用品店买到的 LED 灯，它就是。亮一颗一颗的，都要不就是太亮，要不就是就是一个灯就这样子。对对。对那事实上，他们在在在发开发这 LED 的这个夜灯的时候，他们一开始开发的时候，品牌的这个同事呢，产品经理也拿了一个这样子，就是开发出来，就是一个固定亮度的这个灯给老板看。那老板就是很生气，觉得这个东西是什么。<笑>然后后来他们就开发出，后来他们就开发出,、嗯、开发出了一个。忽明忽灭，像烛光一样的这个、呃、L E D 的灯哦、喔，那事实上就是颇受消费者的喜欢，因为确实就让人感觉有一种露营的感觉，嗯嗯、因为露营的时候你就是要有一种灯光这个闪烁的感觉，会让你觉得是一个不错的露营的这个体验。对，
1: 所以 Snow Peak 真的就是它不在年代很久远对，而且他还秉持了他的工艺技术跟匠人的精神，一直持续到现代。然后你刚刚介绍了好多的产品，也都非常创新，真的是很厉害
0: 。那事实上，我觉得谈到这个飞盘跟露营呢、哦，我们就不免说说，在这样子的户外活动、户外生活方式里面有哪一些品牌营销的。是可以跟大家分享一下。嗯
1: ，最近的话呢，因为就是飞盘加社交这样子的认知，逐逐渐有很多人去认同，所以他本来就有一定的粉丝的能量，所以呢，也造就了户外社交的这个新的模式。那像刚刚我们听到的 Lululemon 呢，它就很早就跟遵义飞盘做联合的经营。哦，那这种是在私域流量的经营上面呢，他们会跟这个社群里面的这个玩家定起来做互动，那也因此就是会接，有机会让 Lululemon 可以再触达到其他的男性的一个客户哦。然后他合作的这个品牌叫做亿坤，也是国内呢非常有名的飞盘的一个品牌，他们大部分是销往国外， 7 0都销往国外，<以>因为飞盘的火热起来呢。大家才开始认识到，哦，原来有那么厉害的一个品牌
0: 。那露营方面的话，有什么营销的这个故事可以跟我们分享一下
1: ？露营的话，其实蛮多的，都会像是 Snow Peak 这种，它本来就是在做专业露营的这种户外的厂商，嗯、就像探路者、呃、这个是很多的，呃、就是户外运动爱好者一定会用的一个品牌。那他为了要破圈呢，像他们就在2022年，他们有举办一个。不如去露营的这样子一个大 campaign， 然后其中就会跟各式各样的这个品牌或者是 IP 做合作，比如说他有跟哆啦 A 梦啊来做合作啊、呃，就在他们产品上面设计了哆啦 A 梦，你就会看到说，哎、欸，原本印象中很硬核的这个一个品牌，这样跟哆啦 A 梦这么可爱的这个 IP 结合，然后呢，并且开发出来去迎合我们刚刚讲的精致露营的这个趋势。所以它会开发出很多轻量级一些产品
0: 哦。其实我想，除了这些营销的趋势之外、啊，目前现在在整个市场趋势上面，露营用品也是一个出海的一个大宗哦。我想，在这个对于露营用品有认识的小伙伴，应该对于这个 n a t u r e Hike 这个牌子应该算是比较认识啊。它就是户外用品品牌，品牌对，嗯、挪克这个牌子哦。但事实上，它比较有趣的地方，它是一个浙江的品牌。那它基本上，这个创始人他其实早期其实是户外用品的代工的，相关做相关业务的。他在2010年创造了挪克这个牌子，就是 n a t u r e l Hike 这个牌子。目前哦，它现在已经销售了非常非常多的国家。然后它其实其实是以高 C P 值跟不错的设计，去让消费者觉得这个牌子其实是非常棒的。那通常哦，它畅销款的品牌哦。大概会比日本的品牌再便宜一个 t h 左右。那事实上，我觉从从某种程度来说，这也是 DTC 的一个、這個、性价
1: 比很高诶、欸。对对
0: 对，我觉得这这算是一个蛮 DTC 的。我、嗯、我觉得到时候有机会，应该我们可以深究一下，<對>究竟啊、呃、这些新的品牌，它在这些这个商品的这个制作上面，跟它的整体的这个业务上面有什么有趣的故事哦。那事实上、嗯、这几年哈，其实。啊、呃，中国大陆制的这些户外用品，其实目前销销往世界各国，这个销量都蛮大了。其实，在二零二一年的上半年哦，整个帐篷相关的出口额就有一百七四七亿人民币哦，其实年增百分之四十八，也就是说，非常非常多的消费者越来越多的去有露营的需求，而且大非常多的这生产。跟制造其实都在的东部沿海一带哦，所以实事实上对于不管是日本或欧美的这些买家来说，不管是品牌出海或者是代工，我觉得都是不错的这个趋势、哦。那、哎、最后的话，我们弟这边可以帮忙分享一下哪一些品牌跟户外的观点。
1: 呃，我觉得现在在流行这些户外活动，其实都是低门槛，所以说呢，它的进入门槛低，然后用户的接受度也高。那在这边呢，又可以做出圈层的一个突破，更多的消费者可以来加入进来。那并且也满足了让用户可以来身心放松，并且可以有社交进行产品的一个连接。那也会像刚刚有蛮多其实。因为中国的产业的升级，从之前的 OEM 或者是 ODM， 现在呢都开始做自己的一个品牌，并且呢有很好的一个结果出来
0: 。其实我想，整个户外用品或者甚至是这个户外生活方式哦，目前算是一个全新的品类。那它对比的就是过去老式的品类，通过大众传媒的营销，加上渠道的建立，去做整体的这些。这些品牌，那比方就像 Nike 啊，比方就像 Adidas 啊， mm hmm. 他们通常是用渠道以及经销的方式，然后跟大众传媒的方式去做 marketing， 然后获取消费者。那新的品牌，它其实更多的是以生活方式挂钩，它不强调在大众媒体上面做营销， mm hmm. 它更强调的是消费者与品牌之间的关系，强调的是社群，强调是社区。相关的这些经营，那这么多的这些生活方式属性的品牌，其实也是目前现在强调生活方式的这个消费者所喜欢的。那在生活方式的这个品牌的附加价值上面呢，消费者就可以这个直接的通过 e T C 的这些渠道，他就可以去跟品牌做连接，那进而产生社群，产生复购。那户外活动确实是。让人这个心情愉快哦。下次我们会谈谈更多户外活动的主题，比如说最近呃比较红的露冲，以及这个冬天的时候，我想冬天也快来了嘛哦。对。的滑雪也想是这个蛮有趣的一个题目。那其中也希望有你喜欢的这些活动。那以上就是今天的节目，感谢你的收听，我们希望能对你的工作跟生活有所帮助。